0: Muy buenos días niños Para hoy en la clase de ética y cátedra de paz Dice, en el cuaderno escribe como título La diversidad Lee la siguiente historia Luego recórtala y pégala en el cuaderno Juan, su hermano y su mamá vivían en el campo tuvieron que huir cuando unos hombres llegaron disparando por la zona viajaron varios días con frío y con hambre hasta que llegaron a bogotá luego de unas semanas juan y su hermano ingresaron a un colegio muy grande apenas entró al colegio algunos niños del curso de juan le pusieron como apodo el montañero. Ellos le decían, oiga montañero, ¿usted no sabe cómo se prende el computador? En el descanso no lo dejaban jugar en ningún equipo y le gritaban, es que el montañero no sabe jugar con nosotros. Los demás estudiantes remedaban el acento de Juan y se burlaban de los términos que él usaba al hablar. Hasta un profesor un día le dijo, bueno, entonces, en Acento Montañero Juan, ¿cómo se dice en su tierra la siguiente frase? La mamá de Juan no tuvo más opción que cambiar de colegio a sus hijos. Todos los días llegaban con una historia sobre cómo los maltrataban y discriminaban a sus compañeros y algunos profesores. Qué triste esta historia, ¿cierto? Ahora, como Activity in Class... El primer punto dice Completan las oraciones a partir del caso que leíste. El caso que leíste es la historia que acabamos de leer de Juan. Entonces hay cuatro oraciones con los literales A, B, C y D. Ustedes sobre la línea deben completar con la palabra adecuada según la lectura. El segundo punto dice Escribe una reflexión sobre el trato que recibieron Juan y su hermano en el nuevo colegio. Una reflexión es que ustedes digan qué opinan, cuál es su opinión, qué reflexionaron acerca de esa lectura. Pueden contar si están de acuerdo, si no están de acuerdo, cómo debemos tratar a las personas que son diferentes, que tienen acento diferente, en fin. En el tercer punto dice ahora responde en tu cuaderno. Son dos preguntitas. ¿Consideras que Juan, al ser nuevo en el colegio, debía adaptarse al trato que le daban sus compañeros? ¿Por qué? Y la siguiente pregunta. ¿Cómo crees que sería el mundo si todos tuviéramos el mismo color de piel, habláramos igual, nos gustaran las mismas cosas e hiciéramos las mismas actividades? Son tres puntos, de pronto nos parece un poco largo, pero recuerden que tenemos tres horas para poder hacer la actividad porque hoy no envía actividades de ciencias sociales. Bueno mis niños, muchos éxitos, muy juiciosos, cualquier pregunta por el grupo la pueden hacer. Muchas gracias. estudiantes, hoy quiero iniciar en este día haciendo una oración, pidiendo para que las situaciones de conflicto y violencia que se viven en la actualidad en nuestro país, donde colombianos atentan contra la vida de otros colombianos, cesen y que en nuestros corazones solo haya amor, no más mensajes de odio entre el pueblo colombiano. Por tal motivo, Voy a hacer hoy la oración de San Francisco de la Paz Oración por la Paz Señor, haz de mí un instrumento de tu paz Donde haya odio, ponga yo amor Donde haya ofensa, ponga yo perdón Donde haya discordia, ponga yo unión Donde haya error, ponga yo verdad Donde haya duda, ponga yo fe donde haya desesperación ponga yo esperanza donde haya tinieblas ponga yo luz donde haya tristeza ponga yo alegría Oh maestro que no busque yo tanto ser consolado como consolar ser comprendido como comprender ser amado como amar porque dando se recibe olvidando se encuentra perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Salmo 91 El justo que confía en Dios vence todos los peligros. Alabanza y cántico de David El que se acoge al asilo del Altísimo descansará siempre bajo la protección del Dios del Cielo. Él dirá al Señor, Tú eres mi amparo y refugio, el Dios mío en quien escaparé, porque Él me ha liberado del lazo de los cazadores y de terribles adversidades. Con sus alas te hará sombra, y debajo de sus plumas estarás confiado. Su verdad te cercará como escudo, no temerás terrores nocturnos, ni la saeta disparada de día. No al enemigo que anda entre tinieblas, ni a los asaltos del demonio en medio del día. Caerán a tu lado izquierdo mil saetas y diez mil a tu diestra, mas ninguna te tocará a ti. Tú lo estarás contemplando con tus propios ojos, y verás el pago que se da a los pecadores, y exclamarás, ¡Oh, y cómo eres tú! ¡Oh, Señor, mi esperanza! ¡Tú, oh justo! has escogido al Altísimo para asilo lo tuyo. No llegará a ti el mal, ni el azote se acercará a tu morada, porque Él mandó a sus ángeles a que cuidasen de ti, los cuales te guardarán en cuantos pasos dieres. Te llevarán en las palmas de sus manos, no sea que tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre áspides y basiliscos, y hollarás los leones y dragones. Ya que ha pasado en mí, yo le liberaré, yo le protegeré, pues se ha conocido o adorado mi nombre. Clamará a mí, y le oiré benigno. Con él estoy en la tribulación. Pondréle en salvo, y llenarle eh, de gloria. Le saciaré con una vida muy larga, y le haré ver el Salvador que enviaré. buenos días niños hoy quiero compartir con ustedes la historia de Nancy la nutria novata Nancy es una nutria joven vive cerca del agua Nancy tiene dos hermanos Natalia y Nico los hermanos de Nancy son buenos nadadores Nancy no era como sus hermanos a Nancy le encantaba ver el, el agua moverse desde la orilla pero meterse al agua le daba miedo su mamá le insistía todos los días que tenía que nadar su mejor amigo Octavio la consolaba Octavio le decía que nadie nació sabiéndolo todo también le decía que debía ser constante la constancia ayuda a lograr las metas Nancy siguió el consejo de Octavio y empezó a nadar todos los días sus hermanos nadan con ella ahora Nancy sabe nadar y pescar gracias a su constancia es una nutria experta Nancy es ahora la maestra de nutrias bebés con paciencia y cariño les enseña a perder el miedo al agua todos admiran la constancia de Nancy. Nancy pasó de ser la nutria novata a ser la nutria maestra. Muchas gracias niños por su atención. Adela la ardilla amistosa. Adela es una ardilla. Adela tiene una cola graciosa. Su cola es larga y despeinada. Adela tiene cuatro patas. Las dos de adelante le sirven para agarrar cosas. Usa las patas traseras para pararse y correr. Las ardillas viven en el hueco de un árbol para protegerse de otros animales. Adela tiene tres hermanas. Sus hermanas son Andrea, Amelia y Ana. Las tres son muy amigas. A ellas les gusta ayudar a los demás. Adela es generosa. Adela comparte su comida con las ardillas que no tienen que comer. Adela y sus hermanas ayudan a las ardillas ancianas a arreglar sus casas. Adela, Andrea, Ana y Amelia cuidan a las ardillas más pequeñas. También juegan con las ardillas jóvenes. Adela y sus hermanas son muy amistosas. Enrique el erizo estudioso. Enrique es un erizo de tierra. Los erizos son de color café claro, casi gris. Su cuerpo está cubierto de púas. El erizo es pequeño. Mide entre 10 y 15 centímetros. Su hocico es puntiagudo. Sus patas y cola son pequeñas. Se alimenta de insectos, gusanos y nueces. A Enrique le gusta mucho estudiar. Estudia con cuidado todo lo que hay a su alrededor. Estudia todos los animales, las plantas y todo lo que se encuentra a su paso. A Enrique le encantan las estrellas. Pasa largas horas mirando hacia el cielo, en las noches estrelladas. ¿Imagina de qué están hechas las estrellas para poder brillar? ¿De fuego? ¿De luz? Va a la biblioteca escolar para averiguarlo. Allí hay libros sobre el universo. Enrique encuentra respuestas a sus preguntas. Enrique nunca deja de estudiar. Enrique tiene muchos amigos. Adela es una de sus mejores amigas. Adela y Enrique salen juntos a mirar las estrellas. Ellos juegan a hacer figuras con esas luces brillantes del cielo. Mario, el mono maravilloso. Mario es un mono maravilloso. Tiene una melena blanca y por eso lo llaman tití cabeciblanco. A menudo trepa a los árboles. Le gusta jugar con las mariposas. Trepa para jugar con ellas. Mario se mueve rápido. Se mueve con una sola mano y decide qué rama va a tomar. Mario la agarra con la otra y se lanza sin miedo. Su mamá le enseñó a trepar. También le mostró cómo saltar de rama en rama. Mario es ágil. Es magnífico verlo hacer malabares por los aires. Es un mono muy cuidadoso. Mario hace monerías cuando está con sus amigos. Todos se divierten. Mario tiene el don de hacerlos reír. Mario hace reír a los que están tristes. Mario es un mono maravilloso. Sara la serpiente servicial. Sara es una serpiente. Las serpientes no tienen patas. Se arrastran por el suelo. El cuerpo de las serpientes es alargado. ...y está cubierto de escamas. Sara tiene dos colmillos filosos. Sara cisea y los animales se asustan cuando la escuchan. También se asustan con sus colmillos. Pero Sara es una serpiente diferente. Sara es muy servicial. Un día, Sara estaba enredada en una rama para no ser vista desde allí vio a unos hombres que iban a quemar el parque Sara empezó a cisear hacía un sonido muy fuerte tss, tss. los hombres se asustaron y salieron corriendo los demás animales también la oyeron y comprendieron que Sara los estaba protegiendo desde entonces los animales ya no le temen. Todos piensan que son afortunados de tener a Sara en el parque. Ella les presta un servicio a todos. Diana, la danta dócil. Diana es una danta muy mansa. Vive en la selva. Su cuerpo es robusto. Su pelaje es corto y oscuro. Diana es muy silenciosa y dócil. No ataca a nadie ni le gustan las peleas. Se preocupa por el bienestar de la manada. Diana obedece las normas del grupo. Diana se va a la sombra para evitar el sol. En la noche se mete al río. Allí se da un buen baño. La danta nada muy suavemente. Diana es una excelente nadadora. Diana busca su comida en la mañana Se dedica a buscar plantas y hojas de los árboles Luego se acuesta a descansar Diana come plantas acuáticas de los pantanos Las arranca fácilmente con su hocico alargado Toma agua de los ríos a Diana, la danta, le gusta estar con su abuela. La abuela de Diana se llama Dora. Es una danta muy sabia. Diana recibe con gran agrado los consejos de su abuela, porque Diana es una danta dócil. Berta, Diana, y Quique y Paco, Amigos Inseparables. Berta, Diana, Quique y Paco viven en el parque natural. A todos les encanta ver a Berta la ballena dar saltos y giros por el aire. Un día, el encargado de cuidar la piscina de Berta dejó la puerta abierta. Diana la danta y Quique el Quexal entraron a ver a Berta la ballena más de cerca. Cuando estuvieron al borde de la piscina, ¡splash! Berta la ballena golpeó el agua con su gran cola. Diana y Quique quedaron empapados. El agua estaba helada y los tomó por sorpresa. Berta se echó a reír. Paco el papagayo estaba dando un paseo por las piscinas y oyó el alboroto. Voló hasta donde estaban Diana, Quique y Berta. Paco les preguntó por qué estaban todos mojados. Diana le contó lo que había pasado y Paco dijo, lamento, no haber llegado, lamento haber llegado tarde, yo también quería un buen chapuzón. Desde ese día, Paco, Diana, Berta y Quique se ven con frecuencia y hablan de sus aventuras en el parque natural. Todos los llaman los amigos inseparables. Yajis, la yegua de Yucatán. Yajis es una yegua. La yegua es la hembra de la familia de los caballos. Es un animal cuadrúpedo y de tamaño mediano. Las yeguas y los caballos son herbívoros porque se alimentan de hierba, heno y granos. Yajis, la yegua, vive en una montaña del parque natural. Le gusta trotar por el campo para encontrarse con su amiga Yolanda. Yajis la espera en un arroyo y toman un baño para refrescarse. Entonces, Yajis, la yegua, le dice, vengo a invitarte a desayunar, hoy quiero comer algo diferente. Gracias, Yajis, le responde Yolanda las dos se sientan a comer una rica papaya picada con auyama y yuca Yagis y Yolanda conversan y recuerdan con cariño a Yunis, el caballo mayor de la manada Yunis les enseñó a comer cosas diferentes cuando iban de cabalgata también las apoyaba dándoles mucho valor y ánimo cuando tenían que transportar cargas pesadas en su lomo. Al terminar de comer, se van muy contentas, galopando por el campo para reunirse con sus familias. Yagis la yegua se despide de Yolanda. Es agradable tener amigas para compartir un buen desayuno. Armando el armadillo amoroso. Armando es un armadillo. Tiene su cuerpo cubierto de un caparazón fuerte en forma de anillos que parecen escudos. Los animales le temen porque creen que es furioso, pero esa no es la realidad. Armando es muy amoroso. Es muy dulce con todos los animales y no participa en peleas ni enfrentamientos. Armando juega todos los días con sus hijos Pedro y Patricia. Les enseña a cuidarse de sus enemigos. Para protegerse, los armadillos guardan la cabeza y las patas y doblan la espalda. Parecen balones. Sus depredadores son los perros, los pumas, los tigrillos y el hombre. Armando ayuda a otros animales a conseguir comida. Armando come peras, mandarinas, moras y fresas. Las recoge en canastas y las ofrece a todos sus amigos. Antes de recoger frutas, Armando revisa con cuidado que no haya peligros. Armando también colabora con el aseo del parque. Ayuda a recoger desperdicios y basuras. Armando es un armadillo que hace las cosas con mucho amor. águila guerrera. Guillermina es un águila. Todos en el parque natural le temen. Guillermina aparentaba ser muy fuerte, pero está ya muy anciana. A Guillermina le duelen sus garras y el pico le molesta. Vuela lentamente y con frecuencia se le olvida a dónde va. No tiene muchos amigos. Todos la evitan porque le tienen miedo. Se alimenta de ratones, pájaros, peces y serpientes. Pero con el pasar del tiempo, a Guillermina le cuesta mucho trabajo cazar a su alimento. Hace muchos días que Guillermina no come. Se le escapan todas sus presas. Tiene mucha hambre. Ya sus ojos no le permiten ver con claridad. Y a Guillermina le parece que los ratones corren cada vez más rápido. Un día, Guillermina vio una serpiente muy, muy larga. Por fin voy a comer, pensó Guillermina, y se lanzó con rapidez sobre ella. La tomó entre su pico y alzó el vuelo. De pronto sintió que algo la detenía. Por más que volaba con todas sus fuerzas, no podía tomar altura. Todos en el parque se reían y ella no entendía qué pasaba. Guillermina había atrapado la manguera de la piscina de Berta la Ballena, y no una larga serpiente. Pobre Guillermina, cuánta pena sintió. Enrique el Erizo y Diana la Danta sintieron mucha tristeza y comprendieron que Guillermina estaba anciana, sola y casi ciega. Ellos le contaron a todos los animales lo que sucedía con el águila. El cuidador de los animales la llevó a una jaula cómoda con un nido caliente y mucha comida. Guillermina recibía con alegría las visitas de Diana y Enrique y agradecía que Irene le llevara frutas y deliciosos bocadillos. Ahora Guillermina puede disfrutar de las hogueras y las fiestas en el parque. Celia la cebra celosa. Celia es una cebra. Las cebras parecen caballos con rayas negras y blancas. Sus parientes viven en África. Celia, la cebra, llegó al parque natural con sus padres, hermanos y primos. Celia disfruta su vida en el parque. Celia vive en una manada. Se levanta temprano a cepillar los dientes de sus hermanos menores. Usa un cepillo de cerdas suaves luego les cepilla las crines con un cepillo de cerdas gruesas al desayuno les sirve cerezas, ciruelas, sus frutas favoritas Celia tiene muy pocos amigos porque es una cebra muy celosa a Celia no le gusta que sus hermanas y hermanos hablen con nadie cada vez que Celia o Cirilo tratan de hablar con Diana, la danta o con Mario, el mono, Celia se pone celosa. Celia tiene un amigo especial, su nombre es Ciro el cisne. Celia conoció a Ciro un día que paseaba cerca del lago. Celia ama a Cirilo, le parece hermoso y especial. Celia le lleva a Ciro canastos llenos de ciruelas, acelgas, panecillos y cebollas. Le lleva también cerezas maduras. Ciro el cisne le dice a Celia que no puede ser celosa. Le dice que debe dejar que sus hermanos tengan amigos. Ciro aletea de felicidad cada vez que ve a Celia su cebra favorita. la zarigüeya de los zapatos azules. Zulma es una zarigüeya muy vanidosa. Ella vive sola en un árbol alto en el parque natural. Con su cola trepa los árboles. Zulma tiene un hocico alargado y su cabeza tiene forma ovalada. Zulma se alimenta de pequeños insectos, larvas, frutos y raíces. Zulma les tiene mucho miedo a los zorros porque cazan zarigüeyas y ratones. A Zulma le gusta el color azul. Todo lo de Zulma es azul. Tiene una taza azul, zarcillos azules y también un lápiz azul que guarda como un tesoro. Esconde todas sus cosas en un zapallo seco y lo amarra con un lazo azul. Pero lo que más ama Zulma son sus zapatos azules. Un día, al llegar a casa, Zulma la zarigüeya vio que alguien había abierto su zapallo de los tesoros. El lazo estaba tirado, sus arcillos estaban colgando de una hoja, su taza azul estaba llena de agua y sus zapatos azules no estaban. Se puso furiosa. De pronto, Zulma vio algo que se movía y trataba de esconderse detrás de una zanahoria. El corazón de Zulma saltó de susto. Zulma tomó con cuidado su lápiz azul y corrió la zanahoria. Y allí estaba, una zarigüeya bebé, con los zapatos azules puestos. Zulma le preguntó quién era. La bebé contestó que su nombre era Zaida y había perdido a su familia. Zulma, la zarigüeya, la abrazó. Me has dado un gran susto, pero no te preocupes, Zaida. Este es tu nuevo hogar y podemos compartir mis zapatos azules.